2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. ar, ar.
1: Jornal da 93. 6 horas e 48 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93 nessa segunda-feira, dia 28 de junho, a última semana do mês de junho. Estamos aí fechando o sexto mês e nos aproximando do sétimo mês do ano de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você em 93,1 Fm. Meu amigo, tá na hora de você ter um Fiat Argo na garagem. E com a condição especial da Ásia Fit, ficou muito mais fácil. Fiat Argo em até 48 vezes com entrada de 50% e a primeira parcela para daqui a um ano. Isso mesmo, você compra um Fiat Argo agora e paga a primeira parcela só daqui a um ano. Aproveite essa promoção, hein? Ela é válida somente até o dia 30 de junho. Visite a Acia Fiat na rua Dirson José Martini em frente ao viaduto. Faça um test drive e leve um Argo para casa. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop e Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também... Está a Seta Imobiliária, meu amigo. Você busca um lugar tranquilo para morar, com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivenda dos IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivenda dos IPs é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo, 3531 4484. 3531 4484 e saiba mais. Entre em contato com a equipe da Seta Imobiliária há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a viu Pneus. Precisando de pneus? Venha para a viu Pneus. Não perca tempo, toda a linha de pneus com preços especiais. A viu Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Conta com uma equipe especializada para os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha para a viu Pneus. Ligue 66 nove ou meia Roma Viu Pneus. Com a gente também está a Auto Center Rodo Fiat, a Todimo, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubil.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas cinquenta minutos, seis e cinquenta, nos nossos estúdios. A presença da Rafaela Rafaela, bom dia, seja bem-vinda à ótima manhã de segunda-feira.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo, Marcelo e Crislane. Bom dia para você que nos assiste através da live. para você que nos escuta através do rádio. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação nesta segunda.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, última segunda-feira do mês de junho, meu querido. Pois, bom dia, Kiko. Um grande abraço. Se você, bom dia, Rafaela, o
5: Marcelo da Live, a Crislaine, mais especial aos nossos ouvintes. Hoje é segunda-feira
1: e aqui estamos mais uma vez para trazermos.
5: Muitas notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para nossa live no Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A Lane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo eh, atualizados em real time. E, evidentemente, a você que está nos acompanhando aqui, muito obrigado a todos. Grande abraço em nome do nosso querido amigo Laércio Serenini. A você que está na nossa live, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, as principais manchetes da edição de hoje.
2: Informação com credibilidade
1: e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 51 minutos, 6h51. Após confronto com policiais, mais um assaltante da cooperativa é morto.
4: Capotamento na Estrada Canarinho em Sinop deixa feridos neste final de semana.
1: Idoso de 77 anos morre carbonizado após residência pegar fogo.
4: Após ciúmes, homem leva correntada na cabeça em Sinop.
1: Força tática realiza a apreensão de drogas no bairro da Uriri Riva.
4: Colisão violenta deixa dois mortos no município de Rondonópolis. Todas
1: as informações policiais. A partir de agora com o Edinaldo Lobo.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 52 minutos, 6 e 52 minutos, seis e cinquenta e dois definitivamente bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira pela rotatividade do rádio. É, pelas chamadas e pelas manchetes, a gente viu que o final de semana foi final de semana movimentado em Sinop na bom, região, bom. né, Lobão?
5: É verdade, Kiko. Muito bom dia para você, bom dia a toda a equipe. Bastante movimentado. Foram muitas ocorrências nesse final de semana, Para te falar a verdade, Kiko, se nós fôssemos pegar todas as ocorrências que aconteceram de sexta-feira até a madrugada de domingo, não teríamos o um tempo suficiente para trazermos tantas ocorrências, a gente acaba fazendo uma, uma seleção, entre aspas, né? Gostaria que não tivesse nenhum, mas infelizmente então, até pra gente não se perder aqui, eu tenho que começar a entrar no... Fazer aqui uma, uma seleção aqui para facilitar, né? Não, não é fácil. Um adolescente de 16 anos de idade, ontem estava no Jardim das Nações, de repente uma moto de cor, ele disse que não sabe se é vermelho ou se é vinho, porque ele ficou assustado. Ele é adolescente, 16 anos de idade. O motoqueiro aproximou-se do adolescente e disse para ele, passa o aparelho, o celular, senão eu vou te dar um tiro ele entregou, cara, um A11 ele entregou um A11 um aparelho, novinho aliás, ela até levou a nota na delegacia falou, olha aqui, eu estou pagando um adolescente, né, adolescente com o filho, comprou, tinha a nota Ó, oh, eu estou pagando até, nossa, que coisa se você vê o preço, um preço danado e foi entregue o aparelho para o ladrão, aliás esse homem com essa moto, essa cor aí, com essas características não é a primeira vez que ele apronta, é entendeu? se o homem de uma moto vermelha, sabe se é vermelho se é vinho, esse homem vive aprontando aí, roubando, cuidado, ele fica esperto ele fica esperto porque ele vai cair, entendeu? Lugar de ladrão é na cadeia não tem jeito, lugar de ladrão é na cadeia. O Marcelo, eu já vou trazer logo, Marcelo, essa da Hilux que foi roubada ontem de manhã e logo à tarde a polícia recuperou que tinha dois homens em uma residência no Jardim Itália 2 isso 10h40 da manhã o dono da casa ouviu um barulho estranho o que que aconteceu? dois homens chegaram na casa cortaram o fio elétrico, é uma, uma casa que tem uma cerca elétrica os dois homens cortaram a cerca elétrica adentraram para dentro da residência anunciou o assalto isso no Jardim Itália quando anunciou o assalto de posse de um revólver, o dono da casa também estava armado. O dono da casa tinha, na, dentro da Hilux, uma bolsa, uma pistola ponto .40. E com ele estava um revólver. Quando o cara anunciou o assalto, ele revidou. Só que os bandidos também revidaram contra o homem. Contra o dono da casa. Ele sapecou bala. Falou, estou sendo roubado. Os caras saíram com a caminhonete. Essa caminhonete é de cor vermelha. Não demorou muito... A polícia recuperou a caminhoneta. Mas sabe o que aconteceu, que que, ouvintes? Para você Sim. que tá na live, tá nos vendo. Tinha uma bolsa dentro da caminhonete e os ladrões sequer observaram a bolsa. Dentro da bolsa tinha uma pistola ponto .40, 140 munições de calibre .38, tinha três carregadores, um par de tênis, tá ali aquele tênis da marca Nike, vou até fazer uma propaganda. Alguns carregadores, uma pistola e eles deixaram para trás... Se eles sonhassem que dentro daquela bolsa tinha toda essa parnafernaia, ou seja, munições, é, pistola, é, carregadores, teriam levado. Eles abandonaram a caminhonete em um mato, ali pro, no, na rua das Codornas, ali no Jardim das Nações. Eles abandonaram a caminhonete e fugiram. Com certeza, acho que eles nem olharam a bolsa. Porque se eles olham a bolsa, amigo, eles teriam levado a arma de fogo. E daí a caminhonete ficou furada, meu mas quem? O próprio dono sapecou bala neles e acabou furando a caminhonete, entendeu? Você vê que situação. Então, parabéns que o dono da casa aí, ele estava armado. Se ele não tivesse armado, com certeza ele teria perdido a sua caminhonete. Mas ele sapecou bala, os dois falaram o quê? Esse homem atirando, correram e abandonaram a caminhonete, deixando tudo, tudo para trás. E esses objetos aí, toda a arma documentada, munições... A caminhonete ele já recuperou, não tive a informação se ele já recuperou as armas de fogo e as munições. Isso talvez é um pouco mais moroso, mas também ele vai ser, vai pegar de volta o seu bem. Estava na casa, dois ladrões invadiram, ele revidou, revidou na bala. Agora eu fico pensando, será que esses caras não ficaram feridos? Porque eles abandonaram com tanta rapidez essa caminhonete, nem olharam dentro da bolsa o que que tinha. Dentro da bolsa tinha 140 munições, uma
1: pistola, um monte de coisa, entendeu? Porque assim, o bandido não espera que alguém vai receber a bala também, meu irmão. Sem dúvida. É, ele vai achando, ah, tá todo mundo aí, tá todo mundo tranquilo aí. 10 h 40 da manhã. O máximo que ele vai ter um budoque. É. né? Aí o cara até, (risos) pá, pá, rapaz. o igual abre, meu irmão. Abre fuga. Abre igual com a ti, parceiro.
5: Exatamente. Abre fuga. Fugiram, abandonaram a caminhonete, falou, o quê? O que é isso? E tá aí o Marcelo Permino mostrou todas aquelas parnafernaias ali. Que coisa. A polícia militar de Sinop, a Força Tática, recebeu uma informação que no bairro é, da Uri Riva tem a Sonora tem com. A, aqui. Tem a Sonora com a Almeida, né? Esse é o Almeida, o grande sargento Almeida, um grande abraço para o Almeida que sempre nos ouve. E daí, quando a polícia, a Força Tática, recebeu uma informação que no Dauri Riva supostamente tinha um homem traficando drogas. A polícia foi até lá e acabou fazendo a apreensão da droga e prendendo o indivíduo. O Almeida, o Sargento Almeida, fala a reportagem, falou com o Vavai e traz todas as informações na 93 da
0: O senhor, Força Tática, na Azul hoje aí, é, em Rondas, ali pelo bairro Dauri Riva, é, avistou esse elemento aqui com suspeita, é, tentou evadir a guarnição, nós a abordagem, foi encontrado essa grande quantidade de tropecentes aí mais um ridículo do um traficante aí na, na cadeia aí. Ele faz parte de alguma
6: facção? Vocês...
0: Positivo. Segundo mesmo aí, estaria tá iniciando agora no, no ramo do tráfico de é, Ele trabalha em carteira assinada e segundo mês está fazendo um bico aí. E aí esperando que agora fique um bom tempo guardado aí esse ridículo, esse vagabundo aí. Quer dizer, ele cansou de ganhar salário mesmo, queria ganhar uma, uma grana extra aí, se deu mal? Positivo. Elemento, acho que vai ganhar dinheiro na molezinha aí, é, praticando lista. Uhum. snop não. Aqui a polícia, a força tática, o 10º batalhão, está frente aí. Para coibir esse tipo de situação.
1: Gente, foi uma quantidade grande de entorpecente. Presta atenção, Lobo. Isso é. é, aqui foi preso em Sinop. Sim. Já já nós vamos falar. Presta atenção, gente. Isso aqui que eu vou, nós vamos trazer para você. Em Varja Grande. Em Varza Grande foi apreendido meia tonelada de cocaína. 500 quilos? É. Só que aí teve uma apreensão em Rolonópolis e... de meia tonelada de maconha. A Polícia Civil. Presta atenção: é, sexta e sábado nós tivemos a apreensão de uma tonelada de entorpecentes sendo essas meia tonelada de cocaína, de cloridrato, lá tem o um nome certinho lá Sim. e outra de maconha. Uma fe... é, ambas as, as, as apreensões foram Varza Grande e Rondonópolis já já, e essa quantidade grande que a gente viu ali, além dos papelotes lá já embalado, essa foi em Sinop é, em Sinop, os tabletes lá que também foi apreendido ou seja, Lobo esse trem brota né irmão, é, verdade. bem cadeira sem dúvida. Ó, oh, o Lobo trouxe a questão da vítima lá da, da, do assalto, da, do jardim da Hilux, tá, da Hilux. Nós temos o assalto, nós temos o Tenente Flávio, não né, Flávio. O Marcelo nos posicionou aqui, nós temos o Tenente Flávio, para ilustrar inclusive aquela a narrativa que o Lobo fez a respeito da, do rapaz da Hilux lá que mandou bala nos bandidos lá no Jardim Itália. O e, Tenente. E foi recuperado no Jardim das Nações. No Jardim foi das encontrada, Nações. foi né, pelo menos. É. E o, o povo vazou, deixou, e falou que é meu irmão, vambora E o, o, o tenente Flávio fala a respeito dessa situação, a gente vai rodar para você agora
7: Fomos informados via o centro de operações, Copom De que houve um roubo na rua Roma, próximo a 1144, no bairro Jardim Itália 2 Em que dois elementos em posse de arma de fogo eh, Efetuaram o roubo de uma caminhonete Hilux, cor vermelha Bem como levaram também uma pistola, contendo três carregadores E aproximadamente 130 munições Após essas informações e o sentido tomado, as guarnições policiais de Sinop fizeram cerco, fizeram diligências e foi localizada a caminhonete atrás do bairro Jardim das Nações. E após as informações também de Transiúndes... Foi encontrado também nas proximidades dessa região do Jardim das Nações é, as pistolas, bem como os carregadores e as munições. Né? Tudo isso aí é um, um fruto de um conjunto, um trabalho conjunto com a população de Sinop é, que soube passar a informação correta para a gente e os empenhos das guarnições de áreas, policiais militares de Sinop que souberam também fazer as buscas e localizar o material. É, não, até agora não se tem... É, informações a respeito dos suspeitos, né, que efetuaram roubo, mas as guarnições vão continuar a diligência. A gente agradece a informação e estamos aqui para servir e proteger. Como que vocês encontraram as armas? O pessoal informaram para vocês? Como que foi? Ligaram no 90, informaram que um elemento é, deixou uma bolsa nas proximidades, ali atrás do Jardim das Nações, e após isso a guarnição fez diligência, fez buscas e foi localizado o material.
1: Jornal da 93. Ó, oh, sete Enfim, Lobo. Sim. Ficou meio estranho. Acho que a pessoa ficou meio com medo, viu, parceiro? Falou que quê? vou deixar isso aqui tudo, meu irmão, e vou é, abrir. Ser da, né? Poderia ser tudo É, isso, aí, isso, aqui pode ser, isso aqui pode ser de, 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 das forças de segurança, isso aqui vai dar um rolo maior do que já deu, já tomamos tiro aí, ó. Vamos de... Não é verdade? <risos> é verdade? Não dá é. pra entender isso? Sim, vamos sim. deixar esse negócio aqui, meu irmão, e ó, vamos ralar peito, demos o bote errado. É verdade. Né? E porque ficou tudo lá, gente, uma pistola novinha, com munição, enfim. É, e agora a polícia recuperou todos esses objetos aí dos males do menor. É verdade. Parabéns à polícia. É. Parabéns à polícia. Vamos
5: falar desse homem que foi encontrado é, ali na Avenida Engastos com angicos, com as ferimentos na cabeça. Né? Que situação. Como que o povo está violento, né? Como que a sociedade no contexto geral está tão violenta. Bate na cabeça das pessoas como que faz bater na cabeça de um porco na cabeça de um animal, é uma coisa incrível. Qual que é o bombeiro que fala conosco, hein? Eu não mas, sei, eu não tenho um nome Mas, mas que... tem uma, um, é. um, milita- um bombeiro militar que fala desta ocorrência que aconteceu ele foi agredido com
1: corrente pois é corrente é, bater no, no homem Cara é é na isso? cabeça nós vamos uh, nós temos que que é a sonora isso? aqui com para quem está acompanhando a gente na live evidentemente está tá vendo sonora com imagens para quem está no rádio a fala do bombeiro na hora do socorro desse desse homem isso aconteceu ali na rua dos Angicos esquina com a Avenida dos Engás Imperial né, no, ele... no Imperial ali na naquelas, naquelas proximidades
3: ali Fomos acionados aí, viu, 9-3, pela polícia militar, né, reforçando ali que havia primeiramente um ferimento por arma branca. Aí chegamos no local, verificamos que realmente havia uma vítima. Ele apresenta apenas um corte na região dorsal, não é um corte considerável, é um corte pequeno, aparentemente nem chegou de de perfurar mesmo, só foi superficial e várias escoriações e contusões ali na face. Mas ele está consciente, orientado, relatou que em momento nenhum ele desmaiou, perdeu a consciência. É, apresentava o odor etílico, provavelmente está é, tá embriagado, né? não tem como confirmar com certeza, mas é, o odor etílico dele está bem forte. Foi um atendimento muito rápido, na hora que a polícia chegou aqui, quando contato com vocês, vocês chegaram muito rápido, lá hoje está mais tranquilo? É, hoje graças a Deus aí nós estamos, nós estamos é, contando com um dia abençoado, né espero que continue assim e que tenhamos vários dias assim.
2: Informação com credibilidade
1: e responsabilidade jornal da 93, 74 e esse tempo resposta que todo mundo ficou impressionado é o que a gente espera quando o o outro ponto do bombeiros estiver inaugurado aqui na Avenida das Cigueiras ali. Por quê? Porque da Avenida das Cigueiras você sai pra todos os lados ali, pra quem tá bom, antigo pardal ali, né? E tá em ritmo acelerado lá, Lobo, se tudo Sim. correr bem, e a ideia é em setembro, né? A ideia é entregar você em sempre. setembro. O coronel é, me confidenciou é, recentemente uma entrevista. E, e, e ele fez uma apresentação alguns dias atrás na Câmara de Vereadores, então a ideia era entregar em setembro aquela base, a base avançada aqui, que atenderia a cidade do Sinop, porque o Corpo de Bombeiros tem que sair muitas vezes, meus amigos, lado do São Cristóvão, né? lá do outro lado da cidade para atravessar toda a cidade para chegar aqui às vezes o pico pica muito complicado e estando aqui esse tempo resposta que a gente viu que inclusive até a própria imprensa ficou impressionado com o tempo que é resposta. domingo é menos movimento menos movimento é, é, é. e não estava também em ocorrência alguma então é. foi é em, em cima do lance. É o que a gente espera que aconteça com é, essa base aqui, né? Que esse é. tempo resposta diminua. E foi isso que o, o, o coronel explicou naquela apresentação que ele fez lá no, no, na Câmara de Vereadores. E a gente espera realmente que o tempo resposta diminua e a gente não vai ficar mais impressionado quando isso acontecer, né?
5: É, sem dúvida. Já que falamos em apreensão de drogas, ontem, Tambera, 18h30, a polícia militar prendeu um homem no bairro Jardim das Aléias. Com oito, um o de uma substância análoga a maconha. O acusado tem 33 anos de idade. Foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Porque disseram para a polícia: olha, tem um homem aqui, tá vestindo a roupa assim, assim assado, um short, uma calça, camisa, entendeu? O lobo, de short ou de calça, né, lobo? Estava de short. O homem tá vestindo um short, cor tal, camisa tal, com as características. A polícia chegou lá e prendeu o homem. Ele tinha oito. Oito é, pacotinho no bolso de, 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 de substância é. análoga maconha. Isso foi ontem, já no finalzinho da tarde, às 18 horas e 30 minutos. E aí, em um cabecinha em um cabecinha, que chega no final do ano, dá aquele montante ah. né, de vários quilos. Eu trouxe um boletim de ocorrência aqui que vai ter pela idade das vítimas. Uma avó, pelo menos ela, a avó de um, de um jovem de 19 anos de idade, ele tem 80 anos. Ela tem 80 anos de idade. Estava ela e o esposo dela na casa Que é vó e vô do jovem de 19 anos No boletim não fala a idade do homem Mas também se ela tem 80 Ele também não é tão garoto Ele chegou na madrugada Quebrando a janela Ameaçando a avó de 80 anos E o vô dele também Segunda avó A idosa de 80 anos de idade Diz que ele ingeriu bebida E também fez uso de entorpecente Dizendo para a avó, amanhecer o dia eu vou comprar uma arma vou matar todos vocês. A avó disse né, na primeira vez que ele apronta isso. Acabou assinando a polícia militar que foi até o local. E acabou fazendo a detenção deste jovem de 19 anos de idade, chegou em casa quebrando tudo, fez um estrago. Ah, que
1: loucura, né? Ah,
5: Ingeriu bebida e supostamente, segundo a avó, fez uso de entorpecente. Ele fez uma bagunça generalizada. A avó não quis o representar. Já que não quis o representar, ele apenas foi danos dentro da casa, danos materiais dentro da casa, não chegou a agredir a avó. Entendeu? Fisicamente, apenas com ofensas verbais e ameaças, o jovem será liberado. Mas deixa ele ir aprontando, que uma hora ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Deixa ele, entendeu? Deixa ele, que daí ele vai ver uma coisa. É, a coisa não tá fácil, não. Caiu até a minha caneta. O trem ficou tão, tão arrochado. Vai deixar, é, Rafael, Muito obrigado. Eu te agradeço rapaz, tem essa história de Caio no valetão. eu vou deixar esse trem de lado que eu vou te falar eu que tem cada coisa que é difícil tem tantas outras coisas aqui eu te
1: contei, né, pra você para pra Rafael é um embrulho danado, é um embrulho gente, isso danado. Envolve, envolve coisa família, de si, né? família, é um isso. negócio bem complicado, bem
5: complicado? É. acho que eu vou deixar esse negócio meio de lado né? mas por que também que eu vou assanhar aqui, né ah, vou deixar,
1: deixa aqui, deixa aqui. <risos> eu, vai eu pe... vou ter que vou falar que história, é. Que, é? que história que, que, é, é, que
5: é história essa,
1: que é essa do Valetão é, verdade, é uma cara. história cabulosa cabulosa, é. vai o oh. macaco pula muito que é chumbo. Nós tivemos, é. até para dar uma, uma, uma situação. Quebrar o é. Nós tivemos tantos acidentes. Tantos acidentes? Tantos acidentes tantos acidentes, nós tivemos carro importado abraçando um poste na João Pedro Moreira de Carvalho, é verdade um prejuízo vai ser danado, né isso na madrugada, e nós tivemos um acidente mais sério inclusive, t- teve outros acidentes, que inclusive tem só o croqui, gente, é muito complicado a gente pegar croqui de acidente, ah o, o veículo um vem pela trajetória, não isso, sei do que com é, o veículo dois, não é. sei o que, se não tiver uma narrativa de quem fez o boletim de ocorrência ali na hora, fica muito complicado a é gente verdade. dizer alguma coisa, é. a gente acaba é, complicando você, como o acidente mais grave foi no Canarinho esse acidente foi grave mas esse também desse carro importado ele ele transitava na João Pedro Pedro
5: Moreira de Carvalho Carvalho. a condutora é uma mulher de 22 anos de idade ela perdeu o controle da direção bateu em um poste a PM chegou imediatamente no local a PM conversando com a motorista era um casal que estava no carro perguntando para ela você ingeriu bebida alcoólica? ela disse à polícia sim e ela não ligou ela disse, não, eu ingeri bebida alcoólica. Aí os policiais falaram, bom, então você tem que fazer o teste de bafômetro Deu 0,65 de teor de álcool no sangue. A guarda municipal foi acionada, encaminhou o carro para o pátio autorizado. A jovem, a mulher de 22 anos de idade, foi conduzida para a delegacia municipal porque estava, dirigiu e assumiu que dirigiu embriagada, embriagada e bateu o carro em um posto. Foi pagada a fiança e foi liberado. O carro é um Mercedes importado. Acabou com o carro. Não sei se, olha lá, pra Ei, você ver. Tá, Adê. Ficou você só entendeu? o toco do carro. Ficou só o toco. Ela bateu, a polícia
1: e, chegou. E, e se eu não tô enganado, eu vi uma lei, gente. Me, me, me corrija aí as autoridades se eu tiver errado. Que agora, além do, do conserto do carro, que não vai ficar barato, deve ter seguro, mas tem que pagar a franquia, que não deve ser barato. Sim. Vai ter que pagar o poste. Tem que pagar o poste. Mas pra quem tem um carro importado desse, pra Pagar o poste, um poste desse aí sei, custa Hã? nada, né, também. É, tá aí, ó. Mas ela vai ter um belo problema, porque ela assumiu que estava. Ela que estava embriagada, e disse, disse ela, ela disse eu que estava no
5: volante. Bebeu, bebi. Vai fazer o quê? Te... Faz o teste aqui. Fih, soprou, o trem ficou vermelho. Ah, agora, a senhora, pagou a fiança, é um crime afiançável. Foi... Ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido. Só o carro e o poste. É. Agora ela paga o carro, paga o poste, assume a fiança, aí o. Assume, pagar o. Assume o seguro e ficou tudo no contexto. As mulheres também Esse, matam, esse foi
1: na madrugada. Na madrugada era 6h30 da manhã. Da manhã. O, o boletim disse que era 6h30 da manhã. Só o para Pra posicionar as pessoas, é na, é na, na, na João Pedro Mulher, bem próximo ao viaduto ali. Bem próximo ao viaduto, bem em frente ao Caissar ali. Bem ali mesmo, bem exatamente. É. É, o Marcelo tem imagens do canarinho. Eu acho que foi, foi o acidente mais grave. É, foi grave. Ali, esse, esse aí, ó. Meu acidente Deus. no canarinho, na curva do canarinho, o pessoal chama ali curva do canarinho. Né, é, esse, esse acidente aí. É, eu só não sei, eu só não, não tenho dado das vítimas desse acidente do Canarinho. Só sei que foi. Um, eu não, não sei se vocês têm aí é, quantas pessoas estavam nesse veículo. E eu não tenho essa informação. Mas o acidente foi sério, o acidente foi grave ali na curva do Canarinho. Chegou essas imagens pra gente. Só que infelizmente eu não sei quantas pessoas estavam no veículo. E, e saiu, teoricamente, seu da estrada, né? Capotou.
4: Havia é... haviam seis pessoas no carro. Seis, seis pessoas no carro. foram socorridas por hum. terceiros com a escoriações. Um veículo... E foram
1: encaminhadas, né?
4: Exatamente. Foram encaminhadas para o hospital, uma situação de veículo do Onix preto, né? Uhum. Esse capotamento na estrada Canarinho, havia seis pessoas dentro do carro. Foram socorridas por terceiros, a polícia teve que se deslocar até o hospital, até porque quando chegou já na já na, no local do acidente já não havia as pessoas por já estarem sendo encaminhadas para o um hospital então a, a polícia se, se deslocou até o regional para ter mais informações sobre essas vítimas nós não temos informações do estado de saúde delas atualmente a informação que nós temos é que elas foram encaminhadas com escoriações e que não tinha muita gravidade porém, por uma análise médica mais crítica, às vezes pode ter sido identificado algo com mais gravidade.
1: Então, nós tem algumas imagens que mostram algumas coisas nós não podemos afirmar absolutamente nada a não ser que esteja em boletim de ocorrência e nós não vamos falar nada, porque nós não temos não tivemos acesso ao boletim de ocorrência da polícia. Se houve consumo de bebida, se não houve, isso aí é a polícia que vai dizer, não somos nós que vamos dizer, nós vamos dizer que eh é, tá acontecendo muitos acidentes de estradas vicinais. É verdade. Né? Isso 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 acende um alerta para você que vai pegar estradas vicinais, estradas de terra. É, recentemente nós tivemos aqui na na Nancy acho que dois acidentes, né? Na Nancy. Dois, dois. E agora, na, 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 no Canarim, outro acidente ali também, em estrada vicinal no Canarim. Então, gente, estradas vicinais é complicada nessa... Toda época, ano é complicada. Na época da chuva é a lama e na época da seca, pior ainda que é a poeira, né? E em alguns pontos tem... Eh, passa aquela patroa e fica o cascalho solto. Quem não tiver muita perícia pra dirigir em estrada vicinal com cascalho solto, meu irmão, ele, é, ele é ele perigoso é é demais, velho. É, 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 é quase igual dirigir em pista molhada. Aquele cascalho te joga pra fora mesmo... Entendeu? E tem os facão, essa coisa toda. Então é muito complicado. Então acende um alerta. Nós estamos tendo vários acidentes. Teve um, umas outras imagens que chegou, a gente viu de um carro dentro do rio de cabeça. Ser é, de cabeça para baixo, né? De roda para cima, dentro de um rio também na estrada, vicinal também. É um
4: costume, né? Já ter carro no valetão é, todo final de semana. A gente carro já não consegue iniciar rio... uma sexta-feira sem um carro no valetão, né?
1: Gente, olha, é... infelizmente. Infelizmente, grande parte desses acidentes é imperícia, imprudência e, infelizmente, infelizmente, consumo de bebida alcoólica. Infelizmente, não somos nós que estamos dizendo, são os boletins de acidentes, os boletins de ocorrência, quando tem vítima que diz isso, né, é... E a gente começa o final de semana, a gente já sabe que vai ter pelo menos uns dois carros dentro do valetão, fora as outras coisas, porque isso é totalmente normal do final de semana E, e não é normal, né? A gente já disse que é normal, mas não é normal. Isso, cara... Sabe, é muito complicado. Pra vocês ter uma ideia, em Sorriso, não... da manhã, quem a gente pode fazer esse levantamento. Teve um, uma operação da Lei Seca em Sorriso, mas um monte de gente foi conduzida em Sorriso. Um monte de gente pela Polícia Militar, é, com é, teor alcoólico, documentação irregular e por aí afora, nesse final de semana. Né? Se fizer isso aqui em São Paulo também, meu irmão, vou falar uma coisa pra você. Vai gente pra caramba, tem que pegar um ônibus, inclusive. né? Porque final de semana aqui, tá brabo. É, Edinaldo Lobo, vamos ao assalto é, agora? É, vamos, interessante. A pessoa de novo só tinha uma mulher no carro?
5: Era um casal? Quem que era? Meu amigo, não quero saber que estava no carro. Só estou dizendo que no boletim de ocorrência, quem estava dirigindo o carro era uma jovem de 22 anos de idade. Agora, quem estava com ela no carro, se era o A, se o B, o C, isso aí não interessa, entendeu? Você concorda comigo? Que quem estava dirigindo o carro e assumiu. E que está no boletim de ocorrência era inclusive... uma jovem
1: de 22 anos. E que, inclusive, assumiu com o teu alcoólico e fez bafômetro. Agora, é? com quem
5: que ela é. estava? Se era mais com a, com o B, diga, isso aí não interessa, não vem ao caso, porque a jovem maior de idade, habilitada, assumiu e também não fugiu da responsabilidade. Está no boletim de corrente, ela falou, não, eu bebi bebida, e aí? Faz, eu vou pagar pelo que fez. PT, saudações, entendeu? É, complicado. Ser humano, rapaz, eu vou te dizer, ainda bem que hoje eu estou bem humorado. Vamos falar de um, de um primeiro, antes de falar do assalto ali, da recuperação. Se Uma boa quantia de dinheiro, a
1: polícia tombou mais um, meu, ali naqueles na, assaltantes é, de banco. Deixa eu só passar uma situação aqui, antes da gente falar disso. Gente, eh, é, chega algumas informações pra gente em off. Ah. Aqui nos nossos, nos nossos WhatsApps. Sim. Eles bipam com é uma maravilha. É verdade. Não tem como a gente falar de uma situação se a gente não tem um boletim de ocorrência. Verdade. Porque, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês, é, ocorrência a gente não cria, ela tá lá no boletim de ocorrência, a gente vai lá, se ela tá registrada, ou seja na polícia militar, ou seja na polícia civil, se tem um boletim de ocorrência, é é um acontecido. Se não tem um boletim de de ocorrência, é um possível acontecido. E aí a gente traz um possível acontecido que não aconteceu, (risos) sobra pra nós. Então, é... E, e, e outra, e outro detalhe muito importante: quando a gente tem um boletim de ocorrência, a gente tem a narrativa e a narrativa é feita pelas forças policiais. Se depois tiver uma contestação ou se depois tiver uma retificação, a gente faz a retificação, mas ela é feita pelas forças policiais, é verdade. né? A gente precisa aguardar o boletim de ocorrência de algumas coisas. Então, chega muitas coisas para gente que nós depois fazemos o quê? quando acaba o jornal, ou oh, chegou isso aqui, isso aqui aconteceu não aconteceu, você tem um boletim de ocorrência disso aí vira notícia, porque senão é é só pra explicar às vezes as pessoas falar, vocês não querem falar, a questão não é querer falar, a gente quer falar muita coisa tem muita coisa que eu queria falar, tem muita coisa de errado acontecendo que eu queria falar, mas ela tem que estar em boletim de ocorrência se ela não tiver, se não tiver documento que prove né? É, é apenas uma hipótese.
4: Jornalismo né? não é feito e jornal,
1: exatamente, jornalismo não é feito do eu acho ou de hipótese. Jornalismo é feito em cima de fatos. E em cima de fatos não tem argumento, meu irmão. Tá aqui, ó, vai lá discutir com quem fez o boletim de ocorrência, não é comigo. Eu só trouxe a notícia. Então, às vezes, só para explicar, Vila, porque às vezes as pessoas até imaginar, você ah, não quer falar muito estranho, porque isso porque aquilo na questão que é filho de... de A, de B, de C, de... está em boletim de ocorrência. Tá, então é notícia. Se tá em boletim de ocorrência, a gente divulga. Não tá em boletim de ocorrência? Não, não tá. Então, é, então não é fato. Se não é fato, não é verídico. É. E até que tinha lá que. Mas ele não era motorista, tava perto.
5: Pelo menos que tá no boletim, estava de carona. E aí? Vamos trazer a recuperação de um motor de barco. Vamos falar do homem lá, rapaz, é. lá, do,
1: do, 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 do mais um que morreu lá em, em Manaus Badeirantes? É, mas
5: tem aqui uma vítima que é um médico bastante conhecido. Hum. um abraço, doutor Edson Nascimento. Um, um, grande, amigo ele, um grande amigo nosso, é. um pioneiro na medicina, Sinop. né? Ele foi vítima de um furto nesse que final é. de semana. Ele deixou um barco é, na, na, na área da residência dele, um girador, uns pneus e levaram na madrugada. Isso que foi por volta de 15 horas a Polícia Civil recuperou as rastas furtivas. A Polícia fez um belo trabalho, a equipe de plantão, a equipe da DEF acabou recuperando todos os objetos, pneus, um motor, um girador. Olha. E daí a, o investigador, o, o, o Luiz, ele fala desta dessa recuperação dessas restas furtivas que aconteceu ontem, em Sinop. Olha lá. Seria um belo de um Peugeot, né, doutor, é, doutor é, Edson? É, dois pneus que que novos, olha aí.
0: No fato, e após conseguir diversas informações, conseguimos localizar ele no Jardim Paulista, em frente a uma residência e na abordagem localizar ele no Jardim Paulista, em frente a uma residência, e na abordagem ele já de pronta assumiu o furto. E conseguimos localizar os objetos, que sabíamos que estavam na proximidade de onde ele reside, que tem uma mata ao fundo, e conseguimos localizar lá os objetos ao fundo da sua residência no meio da mata. Quantas pessoas foram presas é, e, e participaram desse furto? Foi só ele, ele furtou sozinho, é, levou, apesar de ser um motor... É, um táxi ele chamou um táxi na madrugada e o taxista junto a ele levaram os objetos até a residência dele a gente até fica triste porque é um é um só pelos pela maneira um, uma pessoa três da manhã pedir um táxi para levar motor motor gerador e o taxista não desconfiar de nada e levar é complicado, né? Mas, graças a Deus, conseguimos lograr êxito aí na recuperação dos objetos. Humilhante tem passagem pelas, pela polícia? Tem, tem diversas passagens por furto, roubo. Não para, né? Menor, menor. Ah, infelizmente, a lei não é tão rígida como deveria ser. Então, prende, solta, prende, solta. Então, eles se acham meio blindado pela, pela justiça e, infelizmente, logo,
1: logo está na rua de novo. E logo eles já estão na rua de novo É triste, sabe? É triste porque desanima As forças policiais de fazer esse tipo de De prisão, Lobo é Porque a gente ouviu várias vezes Você chega nas forças policiais e fala Nós estamos chegando gelo há muito tempo né? e, e é difícil enxergar gelo Porque você sempre vai estar com o pano molhado pano, Nunca vai secar porque nós não temos um centro socioeducativo para internar esses menores. É muito complicado essa situação. E quando as autoridades começam a falar, olha, muito triste, a gente prende solta, prende solta, prende solta. É complicado. E nós temos também uma fala do Dr. Edson, que é vítima, que é vítima né? Que é vítima todos dos objetos. É, dono dos objetos. O Dr. Edson fala a respeito também da recuperação desses objetos.
6: É, são familiares meus de, de Avaré, interior de São Paulo, e eles vieram para fazer uma pescaria aqui, no, na região norte do estado. E eles chegaram ontem à tarde, pernoitaram em casa, e é, essa noite, de madrugada, esses objetos foram furtados do, do quintal, né? o grupo gerador, o um motor de polpa e dois pneus. E aí nós é, fizemos um boletim de ocorrência, hoje por volta das 11h30, eu acho 11 horas, 11 11h30. E, e qual foi a surpresa? E agora nós estamos sabendo que a polícia já tinha... Feito essa recuperada todos os objetos, né? E realmente é uma, uma, uma eficácia muito grande, porque, né? Inclusive amanhã que eu iria trazer as imagens, né? Da, da, das câmeras de segurança que a gente não conseguiu hoje pegar as imagens, né? É, amanhã que nós iríamos é, buscar as imagens, né? Para hum. ver que carro, quem que estava envolvido, né? Mas não foi necessário, porque realmente eles, eles se adiantaram e conseguiram fazer essa recuperação em um tempo recorde, né? Então, acho que parabéns para para a Polícia Civil, né?
2: Informação com credibilidade e
1: responsabilidade.
2: Jornal da 93. Sete horas e dois minutos.
6: Um
1: abraço para a família do Dr. Edson do Nascimento, um dos pioneiros da medicina aqui na cidade de Sinop. Doutor Edson, é, um grande abraço. O Doutor Edson já foi secretário de saúde do município de Sinop. Um, um pioneiro mesmo. Chegou, chegou na época que isso aqui é a, a, a Gleba Celeste, é. né? Doutor Edson, grande abraço, obrigado pelo, pelo carinho sempre junto com a gente. Bacana que recuperaram todos os é. produtos ali, né? E o um prejuízo era grande, ela meu é, irmão? Pneu, vê, um novo motor. E você
5: vê que os amigos dele veio de Avaré, interior de São Paulo. Pernoitou na, na casa deles, os caras já levaram. E a polícia já recuperou. Que parabéns bom. a Derf, parabéns da Polícia Civil. Queremos agradecer também, quero agradecer em nome de toda a equipe de jornalismo que o coronel Roque, do Pop de Cuiabá. Ele é fantástico passou as informações no sábado. Coronel Rock está no comando. É, aqui, né? ele é, é, ele é o comandante. Ele é o comandante da, da de toda a do, operação, do, de do toda a operação. Ele é o comandante. Lá tem todas as forças de segurança. Tem o PAER, tem a força tática de Sinop, tem a Rotan, tem o GCCO. É mas o comandante do BOP é o Tenente Coronel Roque e ele me enviou todos os detalhes é muito importante quando você recebe uma notícia oficiosa que vem da, da, de da fonte, né? vem da fonte. É. Isso, é conf... isso é legal né? e o seu pai é justamente com o BOP recebeu uma informação que na cidade onde aconteceu o roubo que chama é, Nova, Bandeirantes. Nova Bandeirantes ali em Nova Bandeirantes tinha uns indivíduos em uma casa pedindo apoio o avião do seu helicóptero é? lá por cima Roche e uma viatura por baixo. Os homens não teve tempo pra nada. A polícia fez a prisão. Com eles tinha 134 mil reais. Eita. Em dinheiro. Um fuzil Ju. calibre cinco Quem tá na live tá vendo. É, é... Olha nada nisso aí gente. Misericórdia. Entendeu? Tinha colete balístico enfim. A polícia prendeu eles e perguntou, e cadê os outros? falou ah, já saiu do mato e tal. A força tática de Sinop estavam no distrito de Jaripuanã numa balsa ali de Jurena, viu que cinco homens abordou o motorista de uma Hilux e apontou uma arma. A força tática aproximou-se da viatura, uma equipe de Sinop, tá? Aproximou-se de uma via... da, da viatura na caminhonete. a polícia sabia, supostamente são os ladrões de bancos Assaltando essa caminhonete. A Força Tática recebido a bala aqui. A Força Tática revidou a injusta agressão e um dos lad- supostos ladrões ficou no lugar. Acabou. Olha aí, a Força Tática. Tino, olha Chegou e revidou. Quatro adentraram ao mato. Aqui não, e, tio. E um acabou falecendo, entendeu? Parabéns à força Tati. Então, tá essa tática. marca já venceu Já é. venceu Nelson. lençol, é, já é. sem o lençol. essa já vem é. é em outra Sim. cidade essa aí, não é naquele hospital não. Já venceu. É, sem. essa ali perto de Jaripuanã. E um acabou morrendo troca, em troca de tiro com a polícia, porque quando essa força tática de Sinop aproximou-se do, do bandido, um abraço para Varela, que é o comandante dessa força tática, está lá também na operação. A polícia revidou, um acabou sendo baleado, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. E quatro adentraram no mato fortemente armada A polícia est- cercou a área e tenta prender todos
1: esses indivíduos.
5: Olha quantas munições. Eu estou dizendo que que esses homens estão preparados. o rapaz. Quantas é. munições lá, Marcelo. Se olha você,
1: aí, cara. E se você pegar suas munições, é, claro, tem munição para pistola, também tá? tem munição para fuzil, pra gente, cinco 5.56. Cinco, munição de grosso calibre, meu olha, irmão. Olha lá. Se, rapaz, você. Hã? Ó, da ó, o tamanho daquilo ali, meu irmão. É o que né? pilotão lá naquela
5: região, entendeu? Essas imagens foram cedidas pelas forças de segurança, pelo tenente Coronel Roque, que é o comandante do BOP, que passou essas imagens aí. Olha aí, olha o de dinheiro também. Tanto de dinheiro, 134 mil reais ah, estava com ele E com os quatro é... que adentraram ao mato, que um revidou e a polícia acabou baleando, ele não resistiu aos ferimentos, mesmo a polícia levando para o hospital, os homens que adentraram ao mato estavam com bolsas cheias de dinheiro. E aos poucos a polícia vai recuperando. Você vê que tem mais, só ali tem
1: quatro adent- que adentram Vamos fazer conta. Ah. É, na primeira leva foi quantos? Quatro. Quatro que morreram. Sim. Aí bom, depois é. teve outra troca de tiro, mais dois. Mais dois. São, são seis. 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 Agora mais um, sete. 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 Dois foram presos, nove. 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 É, nove. É, três e... foram
5: presos. Que primeiro foi aqueles dois. É. é. Não foi até liberado, tá? Na sexta-feira. O juiz entendeu e acabou liberando. Mas tudo bem, eu não discuto com a justiça. Entendeu? Sei, foram três
1: cinco, cinco foram presos. Cinco presos. Cinco presos. Tá, cinco presos e seis, isso. seis mortes. seis mortes. São onze. onze. Se tem quatro no mato, eram quinze. Quinze. É, é, é isso que eu disse pra
5: você, o coronel nos confidenciou na entrevista que divulgou. tem de doze a quinze. Na se primeira moto, entrevista, é. a gente tem aí, arquivado, e falou de doze a quinze quatro, então, teoricamente,
1: esses quatro. Que, no que estão no mato aí, que são os, os últimos que falta para ser exatamente. preso, e a força é. tática, e o BOP, é. e as forças de segurança tá lá. Seu pai é. é. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. você eu troca... não vou escapar. Se trocar tiro com a força tática, meu irmão, você pode esperar que você vai tomar um beijinho de volta.
5: É, exatamente.
1: É. E um detalhe, o mato que eles adentraram agora é mais ralo, vai facilitar, porque eles já estavam roubando a Hilux. Eles já estavam na boca do, do, do da, da entrada da balsa. É,
5: e foi uma sorte que por coincidência a força tática Chegava ali e falou: esses homens abordando essa caminhonete? Foi recebida a bala. Ninguém, nenhum policial ficou ferido, o policial socou bala neles, socou bala e eles entraram a, no mato. Força a, Tática a, de Sinop. É, ah. Força Tática de Sinop, mas
1: daí a Força Tática entrou no mato. Tem o se... um comando geral e tem o um subcomando. Isso. Pra, pra poder explicar, o comando geral tá sendo pelo Tenente Coronel Rock do Rock, Pop, esse é o que faz o, o comando geral. Exatamente. Aí tem um subcomando. É. Aí o subcomando. Aí o Varela, o, 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 o comandante. Major, do, o Major Varela. comanda a nossa Força Tática de Sinop, já tá acostumado ali e recebe as ordens direto do, do, é. do, do, do primeiro, do comando. o Paer, que é a equipe de, de
5: aeronário, tem
1: outro comandante. E aí já tem a a polícia Militar que tem é. seu comandante. Até tem a a GCCO também, entendeu? Meu
5: irmão, cês, então, se estão. Todos os comandantes é bem treinados e experientes. Por isso que é cercar esse mato. E prender esses quatro homens é questão de tempo, entendeu? Aí a polícia tem que salvar a vida. A polícia tem que salvar. A cara tá baleada, vai tiro de ponto 40, tudo o que acontece. Mas e ainda bem, rapaz. Que que ponto faz? 40
1: e também de, de, de arma grande, <risos> meu irmão. tá com fuzil. tá, tá com fuzil, tá, você fuzil ali, mas meu Você acha parceiro, que a polícia, tá. sabendo que esse cara tá com todo esse armamento, vai estar tá com ponto 40? Na, nas tá. nossas contas aí, então é. cinco já morreram que trocaram tiro com a polícia. Seis, seis. morreram que trocaram tiro com a polícia e cinco estão presos. Totalizando Aliás, foi liber... quatro tá preso, é, né? foi totalizando 11. Se tem 4 no mato, 15. são 15, que é aquela conta inicial, que foi é. feita lá atrás, de 12 a 15 bandidos que estavam nessa operação é, do assalto ao banco. Então, e o é, cabeça desses já foram presos, é o líder aquele, da quadrilha. Que aquele é aquele que estava lá, o bigodinho. É, que é que do, a do a gente Nordeste. Mostrou lá o bigodinho. É. Né? E foi, foi naquele
5: é. dia que o coronel, na entrevista, ele diz: olha, tem de 12 a 15. Assim que a polícia não sabe? Sabe. De 12 a 15. Então, 11 já foram identificados, qualificados, e quatro está embriado
1: no mato. E o mato é mais ralo agora, meu amigo. Só que deixando bem claro, eles já estavam na balsa. Eles já tinham saído <risos> de onde eles estavam. Isso então dá a entender que eles se separaram. Igual se separaram. o Coronel falou: é, que ué. eles tinham se separado. Uma parte foi para um lado, a parte foi para o outro lado. Tinha um avião lá esperando, não deu certo. E, e, e por aí vai. Porque eles estavam na balsa. Eles estavam chegando na balsa ali é, para poder atravessar o rio para o outro lado. Né? Então, é, parabéns às forças policiais. E agora eles tiveram que voltar para o mar de novo. E, e já não estão mais preparados para estar no mato, né? É. agora.
5: O mato câncer, né? É, o mato Maria, câncer. É que
1: doido. dia foi esse assalto? Dia 4, né? Rapaz, faz tempo. Dia 4. É foi no é dia 4. Hoje é 27? Hoje é 28. 28? Então tem 24 dias. Tem que tá. 24 dias de. Cara. E a polícia não parou nesse tempo não até agora. Parou. Não, não parou, não parou, entendeu? Ô Lobão, é, mudando aqui, o Marcelo, escolhe uma das imagens que você colocar que eu faça a narrativa. Põe a imagem primeiro no ar. E pra quem tá na live, pra poder acompanhar desse, desse, dessas apreensões de entorpecentes que aconteceu em é? Foi um em Rondonópolis e um em Varza Grande A cocaína, essa aí foi em Rondonópolis. É. Essa aí é a maconha. Duas pessoas presas. É, que foi aprendida em Exatamente. E você sabe o é. que que chama a atenção? Ah. Um de 16 e um de 17. Dois melhores infratores. Agora eu quero fazer, por que que a gente tá trazendo essa notícia? Primeiro porque é uma meia tonelada de entorpecente preso de maconha. Agora me explica o seguinte, como Gente, sério, eu gostaria que vocês me explicassem como que um jovem de 16 anos e de 17 anos é proprietário dessa droga. Nunca no Brasil. Aliás, deixa, eu vou refazer a pergunta. Como que uma pessoa convencional tem grana para comprar uma droga dessa? Menores de idade. Né? foram presos, presos não apreendidos né? ah. apreendidos esses dois menores, com esse carregamento dividido em 357 trabletes que foram localizados em uma casa no bairro Santa Clara, na cidade de Rondonópolis Os investigadores se surpreenderam com os dois adolescentes a um, equipe da DEF lá de Rondonópolis <risos> um de 16 e um de 17 anos que estavam com essa droga. a dupla era monitorada pela polícia por suspeita de envolvimento com a venda de entorpecente, o famoso aviãozinho, a polícia descobriu que ambos haviam alugado uma casa, olha só, como que um, porque cara, para você alugar uma casa, me explica, como que dois jovens, um de 17, um de 16, alugam uma casa? São menores, né? São menores. O erro de quem alugar para eles, se é que Né? alugou, né? E nessa casa funcionaria uma boca de fumo, ou teria alugado com o nome de um terceiro, talvez, né, De, de um maior... Com base nas informações, a polícia foi lá e deu uma bocanhada na casa. Tinha só essa pequena quantia de maconha, Lobo. Uma é, Meia tonelada. Muita maconha. coisa, muita coisa. Muita coisa. Você acha que isso foi pouco? Não, gente. Isso aqui não foi nada comparado ao que aconteceu em Várzea Grande. Dá uma olhada na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Federal. Um motorista de uma carreta foi preso durante uma ação integrada da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal na sexta-feira, dia 25, que resultou na apreensão de mais de 500 quilos de cloridrato de cocaína. Caríssima essa droga. Aí. Isso aconteceu ali em Várzea Grande, na região metropolitana. A Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Federal, abordou uma carreta carregada de milho. que Trafegava nas proximidades ali de Varginha Grande. Após buscas, os policiais localizaram um compartimento secreto conhecido como Mocó. Mocó? É, com vários tabletes do entorpecente. Aí foram descendo um, descendo dois, então, desceram isso aí, né? Dá pra fazer uma parede, meu irmão. Aí tem mais de meia tonelada de, de cocaína. Vamos colocar na. no no português correto. A droga e o motorista da carreta foram conduzidos para a superintendência da Polícia Federal na capital do estado Cuiabá, lavrado alto de prisão em Fragrante. A ação conjunta das forças policiais representa a incessante trabalho de repreensão ao entorpecente. Vamos fazer a seguinte conta. Hum. Rondonópolis e Varja Grande resultaram em uma tonelada de entorpecente sendo preso em dois dias. Tá bom pra vocês? muita né? coisa né? É muita droga Luba, é muita droga. Isso é que foi apreendida que passou, tu acha que não passou? É muita droga que foi apreendida sabe? Muita droga mesmo e na grande maioria das vezes gente na grande maioria das vezes quando a uma droga nessa quantidade gigante aprendida, apreendida primeiro pelo trabalho de inteligência das Sim. ciências. A, a todas as polícias tem um trabalho de inteligência muito grande e, e muito forte para esse tipo de situação é, e também as denúncias né? As denúncias também ajudam muito nas apreensões de entorpecente. E eu não sei, não, Lobão. Eu acho que. Histórico esse ano de 2021 na questão de apreensão de entorpecente, hein? Em todas, as, em todas as esferas dos municípios. Com certeza. Eu acho que nós não tivemos nem um ano com tanta apreensão. Aliás, quando a gente recebeu os polícia, a, 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 o comandante da Polícia Militar, a gente já tinha aprendido no, nos primeiros três meses o que tinha aprendido praticamente no ano inteiro de 2020. Vocês lembram disso? O que foi a nossa conversa aqui? E esse levantamento seria até interessante. Quanto de entorpecente a gente aprendeu nesse primeiro semestre? Seis meses está indo embora, né? Última semana do mês de junho, é. né? E eu não tenho dúvidas que em seis meses nós aprendemos mais do que 2020 e parte de 2019. Só nesse primeiro semestre. Exatamente. Que bom, esse Sinop deu uma diminuída. Né? Um delegado aí só da, da entorpecente. Essa
5: semana tem que passar para o Departamento de Jornalismo. Essa semana a gente vai falar com o doutor Pablo Bonifácio, delegado de polícia. Estará essa semana, não sei, hoje não, porque ele falou, doutor, seu é segunda-feira sem chance, mas de terça em diante. Ele vai agendar dentro das suas possibilidades e estará ao vivo aqui pela primeira vez, doutor Pablo Bonifácio, para falar dos trabalhos da Polícia Civil de Sinop, principalmente na paz que corresponde a ele, que ele estava recentemente na entorpecente, fazendo um belíssimo trabalho.
1: Gente, na segunda-feira é sempre mais complicado porque as ocorrências do final de semana é muito complicado. E viu... Samley, Não, que é do trouxê nem 70%. Isso da região tem muita coisa. Por exemplo, teve esse 12 de 77 anos que ele acabou morrendo carbonizado na sua residência, que pegou fogo, por gentileza. Have fun.
4: Isso aconteceu no município de Mirassol do Oeste, um idoso de 77 anos, identificado
5: é. como
4: Toshi que morreu parcialmente carbonizado após uma residência pegar fogo no município de Mirassol do Oeste. O incêndio aconteceu na madrugada do dia 26 deste sábado. Conforme as informações da polícia militar, uma equipe avistou a residência em chamas e foi até o local na avenida Tancredo Neves, onde acionaram a Secretaria de Obras do município e a usina Copperbep para providenciar... Iniciarem um caminhão-pipa na casa haviam duas pessoas presas que conseguiram sair após a polícia militar arrombar o portão. Em relato aos policiais, as duas vítimas afirmaram que estavam dormindo em casa nos fundos do mesmo quintal quando perceberam que o fogo já havia se alastrado por todos os lugares. Eles tentaram salvar alguns pertences, mas como o incêndio estava muito avançado, não foi possível retirar os objetos dessa casa. De imediato não foi possível constatar a morte de Toshio, visto que ele costuma dormir na casa de um parente, mas ao chegar lá constataram que ele não estava. Somente quando as chamas foram controladas que foi possível localizar o corpo de Toshio parcialmente carbonizado. Quem
1: está acompanhando a nossa live, Rafaela, desculpa, está podendo ver um pouco de imagens do incêndio na casa. De como ele estava avançado. Nossa senhora.
4: A, a equipe da Politec foi acionada e vai apontar, né, devido às investigações, as causas desse incêndio que aconteceu no município de Mirassol do Oeste.
1: Ó, oh, gente, que fatalidade, né? Que fatalidade. Vamos fazer o seguinte, nós temos um monte de acidente na BR-63, acidente aqui em Lucas do Viver de Carreta é, que pegou fogo, acidente em Rondonópolis, a gente pode deixar esses acidentes para amanhã já 7:38. h é, nós vamos pro intervalo, só porque, Porque na sequência nós vamos ter o Feliciano Azuago falando a respeito da inflação do mês de maio, porque tem aquela pesquisa que é sempre feita em conjunto com a CDL e dessa vez gente a coisa não pode subir né coisa não pode de subir. Você vai no mercado hoje com mil, você compra uma coisa. Você vai no, no mês seguinte com mil, você não compra metade do que você comprou no mês anterior. Então, a coisa começou a subir. Então, fica aí ligado com a gente. No intervalo, a gente vai trazer essa questão com o Feliciano Azuaga e esse balanço que é feito mensalmente, mês a mês pela CDL e também é, com os parceiros da, 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 da Unemate que faz esse levantamento da questão de cesta básica, valores e inflação. Fica ligado, a gente já volta. É rapidinho. Fica aí, a gente já retorna. Informação com credibilidade habilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 44 minutos, 7:44. Estamos de volta, obrigado a todos os amigos que estão com a gente aqui na nossa live e nos acompanhando 93,1 FM. Ó, a inflação de maio em Sinop apresentou uma aceleração. Comparado a abril, o aumento nos preços dos aluguéis foi um dos principais fatores para a alta da inflação, que registrou um aumento de 2% nesse mês e no acumulado de 12 meses chegou a 30%. Os dados são da pesquisa mensal da CDL em parceria com o Centro de Informações Socioeconômicas CISI da Unemat.
4: Com esse resultado, a inflação nos últimos 12 meses alcançou 8,42%. Na questão de logística, o transporte também é responsável pela elevação da inflação. Por mais que o valor dos combustíveis Deu uma, deu uma estabilizada com a queda desse dólar o preço do gás de cozinha subiu, com isso toda uma cadeia por trás dele acaba refletindo no aumento dos preços de acordo com o economista Feliciana Azuaga, a energia elétrica também será o vilão dos próximos meses e atual responsável pela inflação
0: e o que está puxando a inflação de Sinop que foi 0,83 mais alta que o mês de abril, a inflação de maio foi dois itens que o consumidor está percebendo no dia a dia o preço dos aluguéis O preço dos aluguéis no acumulado de 12 meses subiu mais de 30%, então isso está assustando muito aí na hora de fazer a renegociação dos contratos. E o outro fator também que está impactando muito o transporte, a logística e o consumidor no dia a dia, o empresário, é o aumento no preço dos combustíveis e da energia, que não era um problema e começou a se tornar um problema agora. Então a gente já viu que o preço dos combustíveis deu uma estabilizada com o recuo do dólar. Então o diesel parou de subir tanto, está tendo até uma estabilidade. E um possível aumento da conta de energia, que está assustando devido a uma possível crise hídrica. Então, a inflação subiu porque esses foram os vilões aí desse energia.
1: Jornal da 93. 7 Eu quero fazer um convite para o Feliciano, para a gente, essa semana, é, se você tiver a sua agenda tiver liberado, para a gente pegar a grande parte do nosso Jornal da 93, para gente conversar sobre inflação. Sabe por quê? É, porque se fala muito no vilão. Ah, o vilão era o, o combustível. Não, agora o vilão é a energia. O vilão é tal. Só que você vai no mercado hoje com mil reais, se você for o mês que vem com o mesmo mil reais e for comprar a mesma mercadoria, sem tirar nem pôr, você não compra você não compra gente, tudo tá subindo tudo, a energia elétrica sobe, gás sobe, água sobe cara, tudo, tudo tudo, absolutamente tudo subiu menos o salário, o reajuste do salário não subiu, quer dizer e um detalhe quem tem contrato Quem tem contrato de de aluguel ou contrato que é indexado pelo IGPM, esse está mais ferrado do que todo mundo junto. Porque o IGPM no acumulado do do ano passado deu 30 e poucos por cento. 30 e poucos por cento. né? Qual salário subiu 30 e poucos por cento? Nenhum. Nenhum. Né? Então, fazer um convite pro Feliciano, a equipe da CDL, através da nossa querida Vanusa, sempre nos ouve, pra gente trazer o Feliciano aqui, pra gente falar muito a respeito dessa situação, porque eu vou falar uma coisa pra você, o pai de família, a mãe de família tá, tá, olha, literalmente tá tendo que dançar salsa em merengue, né? Pra poder tentar equilibrar as contas, né? Tentar equilibrar as contas. E um detalhe, o pessoal não tá aliviando mais não. O pessoal tá mandando pro SPC, tá mandando pro Serasa, né? Se você tá com duas contas atrasadas aí, você pode não tá sofrendo o corte de energia, mas seu nome tá indo pro SPC ou Serasa. Lembre-se disso. Então, pra nós... Meros mortais que somos assalariados, a única coisa que nós não podemos deixar perder jamais é o nosso nome, né? Se você tiver no PC serado, você não faz aqueles carnezinho de 10 vezes, aquelas coisas lá, né? Então, o Feliciano fica o convite para você, meu querido, para gente falar sobre essa situação, porque a inflação a gente tá vendo que tá tudo virou vilão, não é só uma coisa, não. Tudo virou vilão. O gás de cozinha é vilão, a energia elétrica é, é vilã da, da, da nossa vida, é caro para caramba. Né? e a gente não vive sem, tem e esse engraçado detalhe que
4: exatamente, são coisas essenciais a gente não consegue é. viver sem os alimentos a gente não consegue viver sem o gás de cozinha então a gente fica preso a esses vilões que acabam aumentando a inflação não só do nosso município, mas também uma coisa que é nacional, um cenário e, nacional
1: exatamente, quem tem, e quem tem o reajuste indexado ao GPM, esse então tá ferrado, né? ferrado e ferrado com força, tem ainda algumas empresas que teve o bom senso de, de não aumentar tudo o igp mas deixou fazer nosso, de uma, uma é, outra forma para é, facilitar
4: o consumidor é, te
1: aumento, eu vou te aumentar X% agora, mas assina um documento aqui, porque no ano que vem a gente vai colocar esse que nós aumentamos aqui né? então, é, tudo isso tá acontecendo Então a gente precisa conversar com o Feliciano, até pro Feliciano dar algumas dicas pra gente aqui pra ver como que a gente pode conseguir dar uma equilibrada nessa situação, porque o salário continua mínimo. Mais mínimo ainda, né? Ô, minha querida Rafaela, rapidamente, se passa o balanço da Covid nesse final de semana, que foi divulgado tanto pela Secretaria de Estado quanto pelo município, por favor.
4: Vamos começar então pelo município de Sinop, onde registra desde o início da pandemia 21.639 casos confirmados. Destes, 20.805 já se encontram recuperados. Atualmente estamos com 393 em isolamento e 406 óbitos registrados. Estamos com 35 internações, divididas em 4 na UTI do hospital privado, 9 em enfermaria do hospital privado, 9 na UTI do hospital regional, 8 em enfermaria do hospital regional e 5 no hospital de campanha na ala Covid-19. Casos de outros municípios e estados, a questão de internação, nós temos 8 de enfermaria privada, 14 de enfermaria pública, 20 de UTI pública e 2 de UTI privada. Estamos com 2 óbitos de investigação. Não temos leitos de UTI disponível no Hospital Regional e temos sete leitos de enfermaria disponível no Hospital Regional. Gostaria de fazer um adendo, Kiko, que a maioria desses Hum. internados eles são de outros municípios ou estados. Nós temos 20 apenas só na UTI do Hospital Regional, fora os outros dois que estão na UTI privada. Se você for contar, os internados em UTIs do nosso município aqui que nós temos, não chega nem perto do número desse pessoal que vem de fora. Graças a
1: Deus, né? Exatamente. Graças a Deus.
4: E agora nós vamos aos dados do estado, onde a Secretaria de Saúde notificou até a tarde deste domingo, dia 27, 448.308 casos confirmados. Sendo registrados 11.926 óbitos em decorrência da Covid. Nessas 24 horas, foram notificadas 339 novas confirmações da Covid. Dos 448.308 casos confirmados, 10.982 estão em isolamento domiciliar e 423.781 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados suspeitos de descartados para a Covid-19, há 454 internações em UTIs públicas e 330. 33 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 81,7% para as UTIs adulto e em 37% para as enfermarias adultos.
1: Obrigado, Sérgio. Deixa eu dar um abraço para o presidente da Câmara, o Elbio Está assistindo. Acabei de ver aqui. Elques está assistindo vocês. Presidente, estaremos aí na Câmara de Vereadores é, na tarde de hoje. 7,51, ô oh, minha querida Rafaela, bom dia, ótimo início de semana para você.
4: Bom dia, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam o nosso jornal até essa reta final é, do Jornal da 93 FM. Amanhã nós retornamos com muita informação para vocês. Se você quer se manter informado, é fácil. É só acessar wwwradio 93fm.com.br.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93, o nosso querido Edinaldo Lobo e também a Crislane, da nossa central de jornalismo. Voltamos amanhã, se Deus quiser ele adquirir a partir das 6h45, mais um Jornal da 93. Jornal da 93.